0: κεφάλαιο δεύτερο από τους γύρους της Ανέμης του Γιάννη Βλαχογιάννη. Αυτή η ηχογράφηση της LibriVox ανήκει στη δημόσια κυριότητα. Διαβάζει η Πινελόπη. Βασίλισσα χοριάτισα. Ο γιος του βασιλιά, ο μοναχογιός, βγήκε να κυνηγήσει. Λαγούς και αλάφια δεν απάντησε. Του κυνηγιού ο έρωτας τον έσυρε βαθιά με το Ρουμάνι. Κι εκεί, σε βράχο απάνω, αγνάντεψε μια βοσκοπούλα, και μαγεμένο την άκουσε να παίζει τη φλογέρα. Ολόγυρα στο βράχο βόσκαν σήμερα τα αρνιά τη. Ο νιος κρυμμένο, πολύ νόρα, παραφύλαξε τις κόρη στα κινήματα, τα μυστικά. Και όσο βαστούσε το τραγούδι, δεν τόλμησε να τη φανερωθεί. Γλυκά και σιγαλά. Έσβησε τις φλογέρα ο αχός στις ράχες γύρω. Η κόρη ξέθαρη αγκάλιασε με τη ματιά της όλη τη φύσης τη ζωγραφιά. «Έκαμε να κατεβεί από το βράχο». Τότε πρόβαλε το βασιλόπουλο κι ήρθε κοντά της και ταπεινά της μίλησε. «Κι όσο να του αποκριθεί εκείνη έμεινε γονατιστό στα πόδια της μπροστά». «Έλα», της είπε, «πάμε στη χώρα να σε κάμω βασίλισσα, γυναίκα και κυρά μου. Είμαι ο γιος του βασιλιά εγώ. Κορώνα θα βάλω στα μαλλιά σου». Η κόρη φοβήθηκε πολύ. Άνοιξε τα χέρια σα αυτερούγες άγριου περιστεριού που θέλει να πετάξει. Ο νιός όμως, κι αγριεμένη κι ανυπόταχτη, την κράτησε καλά στην αγκαλιά του. Με τα χάδια την κατασίγασε και με τα φιλιά του. Άφησε η κόρη τέλος κάθε αντίσταση. Όμως δεν έπαψε τα κλάματα, τα σιγαλόφωνα και τα μουρμουριτά που σπάραζαν του καλώτυχου κυνηγού τα στήθια. Ο νους της και η καρδιά της Βοσκοπούλας ήταν στο κοπάδι της τορφανεμένο το που τη φώναζε και στη ζωή τη λεφτέρη που την αποζητούσε. Γοργήμαντα το φόρι τρέξανε στη χώρα και φέρανε φορέματα βασιλικά για τη φτωχήνη και Κι αφού την δίσανε με αυτά, κίνησε η συνοδιά για το παλάτι. Πόσο όμως άσχημα τις πηγαίνανε τις κόρεις τα πλούσια, τα χρυσόφορτα στολίσματα. Την έβλεπε ο γαπιτός της τώρα και απορούσε. Πιο όμορφη του φαινόταν Βοσκοπούλα παρά ρήγησα. Μακριά, όξω από τη χώρα, βγήκε ο λαός, βγήκε όλο το παλάτι και απαντήσανε τη νύφη και το γαμπρό. Έγερνε δειλή, μισοκλαμένη η νύφη και προσκυνούσε, νύφη τησα. καθέναν που τη χαιρετούσε. Προσκυνούσε το λαό, προσκυνούσε του παλατιού τους δούλους. Λαός και δούλοι γελούσανε κρυφά με τις νύφης στο παράξενο τον τρόπο. Και νύφη έκλαιγε και προσκυνούσε ταπεινά. Ο βασιλιάς όμως και η βασίλισσα, περήφανοι, ακατάδεχτοι πολλοί, βγήκαν να καλοδεχτούν κι αυτοί τη διαλεχτή του γιού τους. Μα δεν ξέρανε πώς να κρύψουν το θυμό τους τώρα μπροσε σε τέτοια νύφη. Αδέξια νύφη και στο ντύσιμο και στο περπάτημα και σ' όλο το φέρσιμο, χωριά της ακακομαθημένη. Κι η νύφη ταπεινή τους προσκύνησε και στα κλάματα πνιγμένη. Φτάσανε στο παλάτι. Καθώς ανέβαινε τη σκάλα η μεγαλόπρεπη συνοδιά, πάτησε η νύφη άξαφνα της βασίλισσας στο γαϊτανοτόφου φουστάνη και το ξύλωσε. Πώ τόκαμε η καψερινή φούλα τέτοιο κρίμα φοβερό. Θύμωσε η Βασίλισσα πολύ, μα δε θέλησε να πει και τίποτα. Κι έκλεγε πάντα η νύφη άμυρη, και ο γαμπρό σημάτη δε μιλούσε, δεν τολμούσε μίτε να τη δώσει λιγοστή παρηγοριά. Μπαίνοντα στη σάλα, όπου δυο θρόνοι χρυσοσκέπαστοι προσμέναν τον νιωτέρια στο ζευγάρι, πως έτρεμε η νηφούλα ολόβολη, πως ήταν χλωμή και πως φαινόταν άσκημη και αγνώριστη στον ίδιο τον αγαπητό της. Αμαζίγωσε στα βελούδινα βασιλοσκάμια με το στανιό την κάμανε να ανεβεί και να μη καθίσει χαμηλά στο πιο παρακατιανό το σκαλοπάτι. Κι αφού τη βάλανε στο λαμπερό θρονί δεν είχε η άμυρη νηφούλα θρονιαστεί καλά και γλίστρισε και απ' την τρομάρα της μη πέσει άδραξε του βασιλιά την πολυτίμητη την πατερίτσα και την έριξε κάτω και κομμάτια την έκαμε. και έκλεγε: έκλεγε σπαραχτικά η άμυρη νηφούλα. Το τι γίνει και τότε μες στη σάλα κανένας δε φαντάζεται. Τέλος με τα πολλά... Έφτασε του δείπνου η ώρα. Στρωμένα τα τραπέζια, στολισμένα, μαργυρό, χρυσά, πιάτα και ποτήρια. Τα καντιλέρια και λιχνάρια φέγγουν και θαμπώνουν κάθε μάτι. Φέρνουνε την ύφη δακρυόλουστη με την κορώνα στα μαλλιά και την καλοκαθίζουν στο σκαμνί της. Κοντά της η βασίλισσα την οδηγάει και την προσέχει. Της βάνει στο χέρι το χρυσό κουτάλι. Κι όλοι κοιτάζουν ανήσυχοι την ύφη. Μην κάμε και μην πάθει τίποτε χειρότερο. Η άμυρη νυφούλα τώρα δεν ξέρει και καλά πού βρίσκεται. Τα φώτα γύρω τη χορεύουνε σαν να την περιγελάνε. Τα μάτια που την αντικρίζουνε θα φοβέρες φοβέρε λαλάνε. Και πω τρέμει τη βασίλισσα, την αυστηρή περισσότερο και απ' όλου εκεί πέρα. Και πω θα θέλε βοήθεια να ζητήσει από το γαμπρό Που αντίκρι καθισμένος Τη θωρεί βουβό, κουτός Χαζότερος και από την ίδια Όλα τις φαίνονται όνειρο, όνειρο κακό Δυο κουδούνια στα μιλήγια τις βαθιά βροντάνε Ο κρότος τους όλο ανεβαίνει τη θυμίζει κοπάδια μακρινά που πάνε στη βοσκή Θολώνουνε τα μάτια της η καρδιά της είναι έτοιμη να σβήσει. Ενώ γέρνει έτσι, με το κουτάλι τρεμάμενο στο χέρι της, νιώθει πάλι τα κλάματα να τις ξεχυλίζουνε στα μάτια και να την τυφλώνουνε. Θέλει να κρύψει την ταραχή της. Κάνει να πάρει μια κουταλιά και πλαφ, η κορώνα της πέφτει μέσα τη σούπα. Πετιώνται τα ζουμιά και τις γιωμίζουν τον υφιάτικο. Κάνουν και της βασίλισσας τη χρυσοκέντητη ποδιά σε κακό χάλι. Τα ραχή αμολόγητη στη σάλα του φαγιού. Πετούν όλοι κάτω τα κουτάλια, τα περούνια νηστική. Σηκώνονται στο πόδι παλατιανοί και καλεσμένοι. Θεριό μονάχο βασιλιάς, φίδικο βασίλισσα. Δε βαστιέται αυτή πια με στο θυμό της και τραβάει μια γερή σφοντιλιά στο μάγουλο της νύφης και κλαίει και κλαίει παραχτικά η νύφη. «Δούλες πάρτε την αποδότη ξενδιάντροπη» κράζει ο βασιλιάς. «Στο μαγειριό να την πάτε, πιάτα να τη βάλετε να πλένει, αυτό τις πρέπει καλύτερα» λέει η πεθερά βασίλισσα γαναχτισμένη. Σέρνουν οι δούλες με χαρές και γέλια την ύφη κάτω στο μαγειριό. Πιάνουν, την ξεγυμνώνουν απ' τα νυφικά της. Της παίρνουν τα χρυσάφια και τα διαμαντικά. τις δίνουν ένα φόρεμα μαγείρισας τριμμένο και βάνουν να πλένει πιάτα. Και κλαίει και κλαίει η φτωχούλα νύφη απαρηγόρητη. Όμως δεν ξέρει μήτε πιάτα να πλύνει η άπραγη η άχαρη νυφούλα. Την περγελάν οι δούλες... Τότε τη βρίζουνε και τη χτυπάν Κι από το μαγειριό την πάνε στην αυλή Να χήνες θα φυλάς της λένε Αυτή η δουλειά σου πρέπει Έπαψε να κλαίει η κόρη τώρα Έμεινε άυπνη κι άκλα αυτή όλη νύχτα Την αυγή πολύ πρωί έβγαλε τις σχήνες τη βοσκή Αφού τη έφερε όξο από τη χώρα Γύρισε κύδε μη την ακολουθεί κανεί. Τότε παράτησε τις χίνες και άρχισε να τρέχει, να πετάει κατά την εξοχή και χάθηκε μες στο Ρουμάνι. Σε λίγες μέρες βγήκε πάλι το βασιλόπουλο κυνήγι. Λυπημένο θέλησε να περάσει από εκεί που είχε βρει την παρθένα την αγνή. Από μακριά έτρεξε να τον χαιρετήσει το τραγούδι το γνώριμο της φλογέρας της μαγικής. Κρυφτά... Σαν κλέφτης, σύρθηκε ο νιό ανάμεσα στις λούφες και ήρθε πιο σιμά στην κόρη. Κι έμεινε εκεί πεσμένο μπρούμητα, κι άκουγε με καρδιοχτύπη το τραγούδι, και βλέπε με μάτια τεντωμένα την κόρη, την αδικημένη, που δεν έδειχνε να θυμάται πια τίποτε από τα παθήματά της στο παλάτι. Ήταν με την ψυχή της όλη, παραδομένη τη φλογέρα τη στο λάλιμα. Και πως ήταν όμορφη η Παρθένα πάλι, πόσο και η φύση ακόμα που την περικύκλωνε φαινόταν ταιριασμένη στα χαριτωμένα χνάρια του κορμιού της, που γραφόνταν καθαρά στον ξάγναν τον αγέρα. Ήταν αυτή η βασίλισσα εκεί πέρα στο βασίλειο το δικό της και δεν άξιζε κανένας θρόνος βασιλιά να αντικρίσει το δικό της θρόνο. Αφού σώθηκε το τραγούδι κι μέρα βράδια σε καλά, έφυγε το βασιλόπουλο ήσυχα, κλεφτά, όπως είχε έρθει. Κι ήταν η αράδα του να κλάψει τώρα. Ερχόταν συχνά από τότε και χαιρόταν αθόρυτος τις ομορφιές της βοσκοπούλας με μάτια και μαφτιά. Κι αντί να βρει παρηγοριά, ο πόνος τον ευλόγιζε χειρότερα. Και δεν τολμούσε πια να βγει ποτέ μπροστά στην κόρη και να τη μιλήσει. Και στερά, δεν ξέρουμε τι γίνηκε. Τέλο του δευτέρου κεφαλαίου.